0: Sebelum dengerin Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat
0: Hai Sobat Hangat, masih bersama Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, di mana podcast ini hadir selalu menemani Sobat Hangat semua dalam bentuk pelayanan pembinaan untuk seluruh warga jemaat GPIB, khususnya Jemaat GTB Kasih Karunia Nah ee, Berjumpa lagi bersama saya Anes ee, Akan menemani sobat hangat Oh iya Sambil mendengarkan podcast hangat Jangan lupa diingatkan kembali ya Untuk kita menerobkan prokes. Ya Ada 3M 5M Dan saat ini Kalau teman-teman Atau sobat hangat dengar Tambah 6M M yang terakhir adalah Mendengarkan podcast hangat Malah Jumat Nah mau tangau nggak sih sobat hangat malam ini kita mau sharing seputar topik apa ya kok tahu ya malam ini kita akan mengangkat topik yang sangat uh, menegangkan ya kita akan mau dengar topik tentang kuasa gelap atau yang bisa dibilang dengan tentang okultisme Wow agak horor ya malam ini ya udah malam Jumat eh, malam perlama malam Jumat Horor lagi wah penasaran juga kan apa sih pandangan uh, alkitab atau pandangan dari pengalaman pengalaman yang pernah merasakan hal ini wah nah di sini sudah ada nih narasumber kita yaitu ada uh, ibu penatua Ida Samosir yang bersedia akan uh, membagi kisahnya tentang pengalaman pengalamannya
2: Selamat malam Tante Ida Selamat malam juga apa kabar Tante sehat
0: puji Tuhan luar biasa Wan... sehat wal afiat. Jadi kita akan bercerita-cita akan sharing-sharing tentang tentang uh, topik malam yang malam yang sangat menegangkan ini nanti ya. <laughs> <laughs> Oke okay, deh. Dan selalu akan ditemani uh, setiap uh, PHMJ akan ditemani oleh seorang yang akan menerangkan kita dengan penjelasan, pencerahan dan landasan Tuhan. Dan malam ini Ada bapak pendeta Abraham Ruben Persang. Selamat malam Pak Pendeta.
3: Malam Kanas Selamat
2: ya, malam Pak. Malam Pak.
0: Baik, semangat. Penasaran kan? Di kemana-mana tetap di Podcast Hangat. Malam Jumat. Podcast Hangat
1: Malam Jumat.
0: Kembali lagi di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat. Nah, sobat tangan um, topik ini akan kita mulai dengan ini kita mau nanya-nanya dulu nih Tante Ida Tante Ida uh, boleh cerita dulu nggak sih kita santai dulu ya Tante Ida ya boleh cerita sih Tante Ida okay. sekarang Tante Ida aktivitasnya uh, apa sih khususnya nih kayaknya rumahnya Tante Ida sekarang udah rame banget ya <laughs> seru ya Tante ya <laughs>
2: <laughs> <laughs> iya betul
0: aktivitasnya apa nih Tante hari ini masih uh, selain uh, di rumah apa ada kegiatan lain gitu Tante
2: Oh ya, yeah. Oke okay, Anes, uh, untuk aktivitas saya saat ini ya belajar berproses dengan atau bersama dengan Tuhan, dengan berlaku taat dan setia. Yang mau saya sampaikan yaitu supaya kita juga bersama memperhatikan hal ini. Bangun tidur diusahakan tidak keluar kamar sebelum kita berdoa. Sebelum kita membaca Firman, jangan keluar kamar dulu. Sesekali saya juga melakukan aktivitas masak, apalagi oh um, ya apalagi puding coklat juga suka di beberapa hari gitu ya. Kadang-kala. Wah. Oh gitu ya, <laughs> puji Tuhan. Lalu waktu senggang ya, saya bermain dengan cucu-cucu. Cucu saya sudah tiga. Yang pertama dan kedua uh, sudah bisa bermain begitu ya. Kalau yang baby, baby Noel, ya uh, bermain, ketawa, bermain dengan kakak-kakaknya, begitu ya. Ya, itulah kira kurang lebih aktivitas yang sudah Wah. menjadi opung ini.
0: Nanti opung, uh, opung ini lagi senang-senang happy-hapinya bersenang dengan cucu-cucunya, opungnya.
2: Ya luar biasa, Tuhan baik.
1: <laughs>
0: Oke, nanti tidak uh, terkait dengan topik malam ini nih. Uh, Sebulunya tidak uh, mengerti atau pernah uh, tahu enggak sih artinya dengan uh, dunia gaib atau mistis? Apakah uh, tidak juga percaya akan ada hal itu tante? Coba, tante musta gimana, Tante? Oke,
2: okay, baiklah. Saya akan menyampaikan apa yang uh, saya lihat sendiri dan uh, apa namanya? mengalami sendiri, mengapa e, tadi dikatakan tahyul ya, tahyul itu sebuah khayalan, namanya tahyul ya, fantasi belaka gitu, biasanya itu ada yang percayakan hal-hal gaib, ramalan atau mitos, contohnya ya tadi loh, percaya pada dukun, ya percaya pada benda-benda gaib itu benda-benda yang tidak kelihatan, Nah, contohnya saja ketika saya masih bersama dengan orang tua Orang tua saya, bapak saya Muslim Ibu saya Kristen Bapak saya itu mempunyai tombak, tombak Tombak bersejarah dari keturunan begitu ya Dan tombak itu setiap malam Jumat bunyi jangkrik, mengerik gitu ya Itu setiap malam Jumat Saya saksikan itu dan saya dengar sendiri Dan juga ada keris-keris Kalau orang Jawa biasanya begitu ya, apalagi ya ini ada yang dari kakek, ada yang dari orang tua, jadi keris-kerisnya banyak. Yang pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu itu diruwat, gitu ya, diruwat, dibersihkan, dimandikan. Nah itu uh, tentang tadi ya. Nah kalau mengenai dunia gaib atau alam gaib itu sebenarnya alam yang tidak bisa kita lihat dengan mata mata rohani mata jasmani kita gitu nah, itu ada makhluk yang tak kasat mata itu dunia gaib jadi memberi kesan dia keramat gitu ya lalu angker dan juga menakutkan nah, itu e, mengenai dunia gaib lalu ada yang tadi dikatakan mistis ya mistis itu e, apa namanya, ya tadi yang memberikan kesan angker, kemudian di daerah-daerah tertentu uh, itu memberi kesan mistis gitu ya. Seperti misalnya peninggalan kerajaan, mungkin ya ada uh, Candi Borobudur kan peninggalan perambanan, juga peninggalan-peninggalan, ya, ada cerita-ceritanya begitu ya. Ada juga di Kalimantan Selatan itu daerah Saranjana, di Kabupaten Kota Baru, itu juga daerah mistis. Jadi ada daerah-daerah, tertentu di Indonesia ini yang memberi kesan mistis karena yaitu peninggalan zaman mungkin zaman penjajahan mungkin zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu ya itu tentang mistis lalu um, mengenai semuanya ini apakah itu takyul dunia gaib atau mistis mungkin tidak semua orang menyaksikan itu ya melihat hal itu dan saya tidak tahu kenapa Ya karena mungkin dulunya orang tua saya eh, dunianya seperti itu ya. Kalau di dunia keluarga kita atau saudara kita seberang itu itu mereka memang ada gitu ya. Dan apa namanya ilmu-ilmu seperti itu ada gitu ya. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan tentu tidak akan eh, Begitu saja percaya gitu ya. Tapi karena sudah dialami dan sudah lihat jadi ya mau nggak mau ya ada ini semua gitu. Bapak alam gaib itu ada, Mbak mistis itu ada gitu ya. Begitu Kanes.
0: Wah, jadi uh, dengan latar belakang tante Ida di Jawa ternyata tante Ida merasakan itu ya tante.
2: Iya, iya. Oh, okay. nanti akan berkelanjutan di segmen berikutnya wow. yang akan lebih lebih spesifik apa itu sebenarnya? Oke. Okay. Gitu. Nah, ya. tante dan juga
0: kalau kita ngomongin dunia kuasa gelap atau tadi yang dibilang dengan okultisme itu juga ada namanya ilmu hitam, black magic, ada ilmu putih gitu kan tante, tante, tante bilang juga. Nah, tapi tante dari semuanya itu ada juga tante nih kita pernah dengar yang namanya ramalan tante ya. Nah, menurut tante nih. Nante pernah nggak sih dilamar so, di diramal? Di, di Al dilamar, dilamar sudah.
2: <laughs>
1: diramal yang nggak mau. Dilamar gitu. sudah ya, ya pernah ya. Iya.
0: <laughs> diramal. Nante pernah singgah diramal tante dan iya. uh, apa kata terpenuh tante, tante? Wah ramalannya terbukti tuh gitu. Atau tante bisa lihat saya baca primbon-primbon lagi tuh ya tante ya yang <laughs> iya. itu. Gimana tante? Nante iya. tetap lihat itu seperti
2: apa tante? Oke, terima kasih Kak Anes. Tadi dikatakan tentang ilmu hitam ya. Ilmu hitam atau black magic. Hmm. E, ini diantaranya itu pelet ya. Ada namanya pelet, santet, tenung, teluh gitu ya. Nah untuk pelet itu sendiri, kalau saya pernah tinggal di Padang itu selama lima tahun ya, itu ada. Saya pernah mengalami sendiri di Padang ketika kami... Be baru berumah tangga dan tinggal di sana dan itu saya rasakan yang namanya pelet kalau di Padang namanya cili barandang ya cili barandang. Nah, itu berus cili barandang itu berusaha memelet artinya itu itu loh apa namanya memecah belah Memecah belah kehidupan kita kehidupan rumah tangga tentunya nah itu terjadi saya sudah lupa tahunnya tapi ketika itu almarhum melihat saya itu sepertinya nggak suka gitu ya simpel gitu lihat ketemu langsung dengan saya itu sebel gitu. Nah itu berlangsung kurang lebih um, lima hari begitu. Jadi pulang kantor marah, ngeliat saya marah. Apa yang saya lakukan salah gitu. Tapi pada hari-hari menjelang satu minggu itu beliau menyadari bahwa ini kok ada yang nggak bener gitu ya. Kenapa saya kalau ngeliat kamu kok marah-marah gitu ya? Lalu diambil foto album dan ketika ngeliat foto saya itu beliau tidak ada rasa benci tidak ada rasa marah gitu kenapa kalau melihat orangnya langsung kok membuat saya jengkel marah gitu. nah dari situ beliau mengetahui bahwa ini nggak beres jadi malam itu tiga hari beruntun kami mem memuji Tuhan ya dari gedung jemaat kemudian baca firman ya kemudian juga bernyanyi baca firman dan terakhir berdoa setiap jam 12 malam hari yang ketiga kuasa itu hilang Begitu. Nah itu namanya Cili Barandang Kebetulan yang punya rumah tempat kami ngontrak itu perawan tua Jadi mau memecah belah rumah tangga Supaya ada maksud yang tidak baik Tadi tersampaikan gitu Nah tapi pada akhirnya ya tadi Dengan kuasa Tuhan Kuasa itu hilang Dalam tiga hari ya Tiga hari selesai kita berdoa Baca firman Memuji Tuhan itu hilang Lalu juga di Padang itu Di rumah kami yang kedua itu hampir satu minggu juga masuk kalajengking, kalajengking, kalajengkingnya itu besar, dan ekor belakangnya itu seperti rambu lalu lintas gitu ya, merah wow. gitu, celap, celap celap bercahaya begitu, merah, dan baunya pesing, nah itu beliau pada hari pertama ya dipukul, mungkin ada sendal dipukul sendal, pada hari yang ketujuh, itu kita sudah punya firasat yang tidak baik gitu ya, kayaknya, Gak bener ini kok ada kayak gini gitu Saya udah tanya tetangga kanan kiri nggak ada tuh kalah jengking gitu kan Masuk ke rumah mereka Jadi hari ketujuh saya diminta untuk Memanaskan minyak di penggorengan Lalu dia jepit itu kalah jengking Dia masukkan ke penggorengan Sampai menguap itu berarti kan panas sekali ya Ketika dimasukkan Beliau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Sreng gitu kan Mati pastinya mati Tapi puji Tuhan Hari berikutnya nggak ada lagi Tidak ada lagi yang masuk kala jengking itu. Nah itu dengan kuasa Tuhan tadi. Lalu ketika kami pindah ke Ambon, jadi ceritanya ini pindah-pindah ya, karena tugas beliau itu, kami tu pindah ke Ambon. Nah, di rumah Ambon ini juga ada lagi. E, kami baru di situ, baru kurang lebih, e, belum ada setahun ya, enam atau tujuh bulan begitu, di depan rumah itu malam ya, mau menjelang malam, mungkin ya magrib ke atas sedikit gitu ya, itu semut, semut hitam besar dan beriringan dari depan rumah terus mengelilingi sampai depan rumah lagi, mengelilingi rumah, itu banyak sekali gitu ya. Nah melihat hal itu, beliau ambil baikon, kalau zaman dulu obatnya itu baikon ya, disemprot baikon, nggak ada yang mati, bangkainya pun tidak ada gitu kan. Lalu kita kembali ya kayak gitu ada dorongan hati untuk kita itu peka ya ini benar semut apa bukan gitu ya ya udah kita berdoa yuk jadi baikon tadi mau disemprotkan kita doakan supaya kuasa Tuhan yang nyata gitu kan sudah disemprot dari depan sampai rumah keliling itu disemprot karena banyak itu semutnya kalau disemprot tentunya mati ada bangkainya ya saudara-saudara Toka Anes ternyata tidak ada nggak ada bangkainya hilang gitu aja jadi kami yakin bahwa itu e, sesuatu hal yang tidak baik ya sesuatu hal yang tidak baik lalu ada lagi di Ambon juga itu siang hari siang hari itu e, saya menjaga anak-anak tidur ya dan saya setengah tidur sebenarnya nggak tidur saya lihat itu dari ruang tamu lari sekencang-kencangnya itu serigala kenapa saya bilang serigala karena Ada taringnya tapi bentuknya seperti anjing. Jadi saya pikir, loh, kok ada serigala di sini gitu ya? Jadi sebelum dia menerkam saya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu masih lari kencang dan saya tidak ada kekuatan mau miring kanan atau kiri nggak ada kekuatan. Sampai yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus kuat-kuatnya, saya katakan itu langsung saya bisa miring ke kiri dan uh, serigala itu lolos, nggak bisa menerkam saya lolos gitulah ya. Dan itu tadi, lalu ada lagi ketika malam, beliau itu nonton TV Kami di kamar, saya di kamar menunggu anak-anak begitu -anak ya Saya lihat sambil nonton TV tuh beliau apa kayak narik tangan di lehernya gitu Saya pikir kayak dicekik, kayak dicekik gitu Tapi dia nggak bisa ngomong, hanya tangannya yang kasih isyarat Ini loh tolong aku doakan gitu Jadi saya di kamar saya berdoa Berdoa sampai keluar peluh ya, apa keringat gitu Saya so, berdoa kuat sampai keluar pilu. Terus saya lihat lagi, beliau sudah lemas, sudah lemas. Berarti sudah keluar barangkali. Lalu saya tanya, kenapa tadi? Ada apa? Saya bilang. Lalu beliau katakan, ada makhluk tinggi besar menyekik saya, gitu. Kalau orang saya jadi kepikiran. Loh orang Jawa bilang kalau tinggi besar itu gendruwo gitu ya. Itu kalau orang Jawa. Tapi tidak tahu itu. Pokoknya dia bilang. Ada makhluk besar hitam itu mencekik dia gitu. Nah itu pengalaman eh, kami selama di Ambon ya. Kemudian juga ada ilmu hitam itu ada juga santet ya. Santet itu membuat orang sakit. Ya. Jadi penyakitnya itu tidak bisa dideteksi secara medis. Jadi diobatin pun nggak sembuh malah jadi parah gitu ya. Dan biasanya santet ini memang tujuannya untuk Memberi penyakit atau membuat Mati gitu ya, kalau nggak sakit Ya mati gitu Nah kemudian juga ada telur Nah kalau santet ini Saya melihat itu ada keluarga Kami yang karena disantet Jadi ya waktu itu Saya kan masih kecil ya Masih diseberang Belum menjadi anak Tuhan gitu Saya masih muslim ketika itu Jadi saya menyaksikan saudara saya itu Diobati dengan di Di belek gitu ya Di apa ya Di, di belek lah pakai pisau begitu Pisau yang tajam sepertinya ya Jadi keluar itu Keluar Apa yang dilihat di, di, Dilihatin ke saya itu Ya itu ada silet Silet pun udah karatan gitu ya Terus ada juga jarum Jarum itu juga sudah karatan gitu ya Dan semuanya ini saya saksikan kakek saya Kakek saya itu Eh uh, orang keturunan Pakistan, kalau nenek saya keturunan um, Ratu menep kalau kakek saya keturunan Pakistan, dan dia uh, itu tadi yang dikatakan menyembuhkan orang-orang yang memang secara kasat mata bukan sakit karena fisik fisiknya, tapi karena sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Yang mereka tidak sadari itu, tidak sembuh-sembuh, ke dokter juga malah parah, jadi datang ke kakek saya gitu ya. Nah, saya melihat juga ada seorang ibu yang minta tolong pada kakek saya, dia kehilangan kalung. Dia berharga sekali kalungnya itu, karena eh, apa namanya, kerinduannya untuk kembali kalungnya itu minta tolong pada kakek saya. Dan kakek saya itu eh, memasukkan telur dalam mangkok gitu ya. telur ayam kampung telur mentah lalu bagaimana caranya setelah diangkat yang ada talungnya ibu itu masih ada pasir-pasirnya ternyata jatuh di pasar pasar itu jalannya berpasir jadi ketutupan tidak bisa lihat secara langsung kita gitu nah kalau itu tadi saya saksikan kakek saya menyembuhkan dan juga menolong orang itulah namanya uh, white magic menurut kami lo ya itulah ilmu putih atau white magic yang berusaha membuat orang lain Uh, sembuh dan juga menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Kalau untuk bayarannya kakek saya nggak mau apa apa, nggak mau dikasih duit, nggak mau apa apa, nggak mau. Tapi kadangkala orang-orang datang, misalnya punya ayam dibawa ayam, punya hasil kebun kelapa, misalnya buah kelapa dibawa, begitu ya. Itu cerita tentang kakek saya. Uh, lalu uh, tentang White Magic tadi saya sudah katakan ya kalau untuk Black Magic tadi itu e, memang apa ya jahat gitu ya mem melukai membuat orang luka sakit membuat orang bahkan bisa mati meninggal gitu ya e, kalau untuk White Magic tadi sudah saya ceritakan nah tentang ramalan e, kalau dikatakan pernah diramal saya nggak pernah gitu ya nggak pernah untuk mau diramal ada pun keluarga yang seorang peramal tapi Uh, puji Tuhan saya tidak pernah mau diramal ketika itu jadi eh uh, apa namanya kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan ketika saya sudah menerima Yesus sebagai juruselamat itu kurang lebih saya umur eh uh, eh sebelum itu ya sebelum itu saya umur empat tahun 4 tahun setengah begitu Itu setiap sore, kalau saya tinggal di rumah kakek saya, setiap sore mau maghrib, itu selalu di atas, di langit itu ada, apa ya namanya, anak panah. Tahu anak panah ya, anak panah ujungnya runcing, belakangnya itu ada cahaya gitu. Ada bola, bola api yang bercahaya gitu. Nah, itu banyak, kadang-kadang seliweran, bahasa Jawa itu apa? Ada yang ke sana, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang barat gitu. Kadang-kadang ngeri juga, tapi... Uh, keluarga kami mengatakan harus ditunjuk, ditunjuk. Jadi kalau di, kita lihat ada uh, panah di atas, kita tunjuk apa itu gitu. Ya. Dan itu hilang, hilang. Tapi kalau nggak ada yang tahu bahwa ada itu uh, panah itu di atas, itu akan kesasarannya Biasanya di atas rumah itu dia meledak begitu. Bisa yang punya rumah itu kalau nggak sakit ya itu tadi meninggal gitu. Itu saya saksikan sering sekali saya di Probolinggo, Jawa Timur waktu kecil itu. Tapi setelah saya mengenal dan saya masuk menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen, dan kami terus pindah dari Probolinggo, kami pindah ke Jakarta, itu tidak pernah lagi saya lihat gitu. Karena itu memang di Jawa banyak sekali. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Itu dulu waktu saya masih kecil. begitu, Kak Anes. Terima kasih.
0: Wow. Tidak, ternyata. Uh, pengalaman itu luar biasa ya nah, sebetulnya makin seru ya untuk obrolan kita dengan tidak, tadi kita bicara, bicara tentang kuasa gelap, uh, white magic uh, black magic, ada ramalan nah, di segmen berikutnya kuasa gelap apa yang kita akan bahas ya nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast hangat, malam cuma. masih kembali di podcast hangat malam jumat uh, sobat hangat um, tadi kita sudah bicara tentang kuasa gelap lebih ke kuasa gelapnya ke uh, black magic ataupun tentang white uh, magic dan ramalan nah tapi tidak uh, pengen tanya deh tan kalau ramalan itu kan ada tuh yang banyak, banyak tuh tan ada ramalan beberapa lah gitu Kira-kira Tante tahu gak sih ramah-ramalan ada seperti apa gitu? Kan iya. ada yang ramalan dari tangan, dan lihat dari tangan masa iya. depan gitu-gitu kan? Kira-kira Tante iya, tahu iya. gak sih kan ramah-ramalan gitu?
2: Iya, terima kasih Kak Anes. Sebenarnya kan saya tadi katakan saya belum pernah ikut ramalan iya, gitu iya. ya. Tapi saya pernah mendengar tentang ramalan-ramalan itu apa aja gitu ya. Ya termasuk tadi, ada ramalan jodoh, ada eh. ramalan zodiak, Ada ramalan kesuksesan dari garis tangan biasanya seperti ya, itu. Benar. Lalu iya ada ramalan primbon. Jadi kalau mau menikah lihat primbon dulu, oh, iya, ya, iya. ramalan. Jadi hari baik, tanggal baik itu dicari dulu dari primbon. Lalu ada juga tarot, tarot jodoh. Ini orang jodoh, sebenarnya jodoh nggak sama kamu. Misalnya gitu ya. Nah itu tarot jodoh. Ada juga kartu tarot harian. Jadi oh, untuk ada, kehidupannya ada harian, dari hari kan? sehari ada. Nah itu semua ramalan gitu ya. ya kalau kita orang beriman kira-kira mau ikut nggak itu ramalan itu yang belum pasti namanya juga ramalan <tuh> ya iya <tuh> ya.
0: begitu nah. kak Anes oke ya ya jadi uh, buat sobat hangat kak Anesak jangan lihat ramalannya kak Anesak ya kalau mau jadi jodoh <tuh> 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 ya
1: iya betul
0: benar namanya oke okay. ya. tan kita akan lanjut lagi nih tan untuk dia uh, yang kuasa gelap ya tan uh, Terita biasa ya. tentang ramalan dan kuasa gelap uh, White magic dan white magic. Nah, sekarang nih Tan, yang Indonesia tuh kayaknya tuh e, jadi tren gitu. Namanya adalah hantu Tan, hantu ya. Dan di Indonesia tuh hantunya tuh banyak ya banyak banget gitu. Kalau di e, luar negeri cuman vampir kan, cuma mumi iya. ya gitu, Tan ya. Jadi Indonesia iya. banyak, ada kolong wewe, apa? Ada kalau Wewe ada Gondoruo, ada pocong, ada kuutil anak banyak Indonesia kondisi Nah, Tante kira-kira nih dan aku juga berpikir sih, tante, apakah Rokisten pernah lihat hantu gitu? gitu ya, Tante. Coba kalau Tante, menurut Tante nih ya, Tante pernah nggak e, melihat hantu dan Tante, menurut Tante Tante percaya nggak sih akan hantu itu ada nggak sih gitu, Tante?
1: Iya. Gitu.
2: Ya. Baik, terima kasih ke Anes atas pertanyaannya. Mungkin yang saya jawab duluan adalah percaya nggak sih hantu itu ada? Iya. Ya. Saya percaya ada. Aden. Saya percaya ada karena alam itu ya ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan pernah melihat hantu? Nah ini e, hantu tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, ya. Aden. Saya tidak pernah lihat fisiknya, tidak pernah lihat, tapi saya merasakan ke keberadaannya. Nah itu sering sekali saya merasakan hal itu Saya kasih contoh Saya kasih uh, sharing dulu tentang uh, keberadaan yang dikatakan hantu ya Nah um, pada umumnya itu membuat semua bulu ya Bulu di tangan, bulu di belakang leher Bahkan iya. rambut kita itu jadi berdiri Brandy. Jadi kayak tegang gitu ya iya. Nah saya pernah mengalami itu Itu yang keberapa ya Yang pertama ketika di Padang saja, ketika di Padang kami masih oh. di Padang, kami ngontrak rumah, belakang rumah tuh persis makam, makam umum. Oh. Jadi ada lubang-lubang di lubang udara itu ya, kalau di belakang uh, kamar mandi itu tinggal dilihat agak jinjit sedikit, dilihat yeah. itu udah makam, makam gitu. Um, dan kalau malam mau ke toilet, biasanya itu bulu tangan dulu yang berdiri. puluh tangan, habis itu tengkuk di belakang itu mulai berdiri, nah itu saya mulai nyanyi, saya nyanyi memuji Tuhan, terus kemudian saya berdoa, sampai selesai dari kamar mandi, saya ke kamar, nah itu, terus juga saya tidak melihat wujud, tapi saya menyaksikan pembantu rumah tangga kami di Padang itu, tidurnya di atas tempat tidur, besok pagi sudah ada di bawah, saya tanya, kok kamu tidur di bawah, apa enggak masuk angin? Iya bu, tadi malam saya digoncang-goncang, saya pikir ada gempa bumi gitu, Jadi tempat tidurnya itu digoyang-goyang sehingga dia jatuh. Nah, itu. Lalu pernah di sini di Puri Kartika ada majelis perempuan itu yang meninggal ya. Eh uh, dua kali itu saya memandikan jenazah dan itu mantan majelis ya ibu ini dulu majelis ibu-ibu. Eh -ibu. uh, kemudian pulang selesai pelayanan sekitar, selesai sekitar setengah 12 begitu ya. Nah, saya pulang jalan kaki. Dari Puri Baru mau ke rumah, itu lewat jalan yang atasnya ada jalan itu ya. Bukan lewat tengah jalan rayanya oh, iya, iya. Puri iya. Kartika, tidak. Tapi saya iya, lihat belakang-belakang belakang rumah. Oh, nah, iya. saya tuh, nah ini yang tidak baik sebenarnya. Saya lihat di depan tuh gelap. Mau sampai ke rumah saya tuh gelap, gak ada lampu. Nah, yang ini yang tidak baik ini. Begitu saya lihat gelap, terus timbul gitu ya. Waduh. kok gelap ya gitu kan itu mencerminkan takut ya khawatir gitu kan ya sebenarnya nggak boleh begitu nah itu sudah mulai bulu tangan berdiri leher berdiri rambut kayak kesetrum ke atas semua kepala berat gitu jadi saya sambil jalan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus saya sampai lompat-lompat berdoa sampai depan rumah itu masih masih ada tapi belum hilang semua tidak seberat tadi Tapi saya berpikiran begini, saya enggak mau ini sampai rumah, di dalam rumah, saya enggak mau. Saya berdoa di depan pintu pagar rumah saya, berdoa, saya lompat-lompat. Terus saya masuk rumah, ada David, anak saya yang nomor dua ini, saya bilang, David duduk doakan mama. Kenapa, ma? Gitu. Gak apa-apa, doakan. Udah, didoakan mamanya. Amin. Saya masuk kamar, itu udah enggak ada ya, sudah ringan gitu. Saya masuk kamar mandi, nah, Setelah mandi, nah itu kalau orang Jawa biasanya kalau ada seperti itu harus kalau nggak cuci muka mandi, gitu supaya itu ya. hilang pengaruh-pengaruh itu hilang. Nah, itu pengalaman saya yang eh, apa ya berapa, mungkin berapa tahun yang lalu barangkali itu. Nah terus juga yang menjadi kunci adalah tadi itu nggak boleh ada rasa kuatir ada rasa takut. Memang orang kalau gelap pasti identik dengan takut ya, ya, ya kan? Kita semua ya. pasti kalau gelap itu ada identik takut gitu. Nah itu tadi loh. Jadi sepertinya disepelekan atau diabaikan. Oh ya gelap nggak apa-apa. Nah itu jadi menimbulkan keberanian kita kan. Nah karena saya langsung berpikiran, wah kok gelap ya gitu. Wah kok gelap itu kan sepertinya ada rasa kuatir, ada rasa takut. Nah masuk di situ. Itu saya sendirian jam 12 malam. Tapi puji Tuhan sampai di rumah. Ya, pengikut-pengikut tadi terus kabur semua karena takut dengan nama Tuhan Yesus tadi. Begitu kanes pengalaman saya.
0: Wah, Benar sih tante. Itu tuh kayaknya pernah lihat tapi penasakan tuh ada gitu sekeliling kita ya tadi. Iya. Sampai iya. mungkin menurut. sering ya yang sering itu merasakan gitu ya.
2: Iya. Jangan tapi, sampai deh lihat bisa lihat hantu, <laughs> saya takut bener. juga.
0: Bener, bagi Indonesia kan takut hantunya banyak. <laughs> <laughs> iya betul. Nah, berarti Tante juga belum pernah yang berkomunikasi dengan hantu belum pernah ya Tante?
2: Um, begini juga, Kanes. Sebelah rumah saya dulu kosong lama sekali sebelah kiri. Oh iya. iya kosong iya. lama sekali. Benar. Tapi pengaruhnya ada gitu, tapi tidak sampai mengganggu. Jadi kalau oh. malam Itu bunyi orang mandi, bunyi orang cucu piring sampai berisik begitu ya. Nanti jam 3 pagi ada yang nyapu halaman samping pakai sapu lidi itu. Oh. Tapi begitu saya keluar nggak ada. Gak ada yang nyapu. Jadi memang itu tadi kontaminasi dari rumah yang kosong iya. itu tadi. Tidak baik juga sebenarnya. Tapi karena kita sudah berdoa ya kita dijauhkan dari yang tidak baik lah begitu.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Itulah tanya -tanya. Nah
0: saat ini Kalau Tante juga pernah dengar nih Tan. Tentang yeah. kuasa gelap ya Tan. Itu ada namanya. Uh, aku juga belum pernah lihat sih Tan. Kalau masalah tentang ini ya Tan. Jadi. Uh, khususnya orang. Menurut aku orang beriman atau orang Kristen gitu Tan. Melihat yang namanya. orang Kristen tuh kerasukan setan tan. Nah. Menurut Tante hmm. nih Tan. Apakah Tante punya pengalaman. Mungkin uh, sudah Tante atau teman Tante yang. Uh, yang. Kristen itu e, krusukah setan gituan dan menurut tante e, ada juga tante karena ada yang bilang wah nih orang nih sak -e, sakit mulu nih karena di ini nih dia harus skin roh gitukan tante melihatnya gituan tante enggak meningku meninggalnya kayak gini nih kayak meninggalnya ada apa apa gitu katanya nah menurut tante nih kuasa roh itu ya gak ada itu menurut tante tuh ada nggak sih tante atau bagaimana gitu tante menanggapinya tentang itu tante
2: Iya, baik Kak Anes, semakin, semakin serem juga ya, semakin malam semakin serem nih pertanyaan ke Anes. <laughs> <bener>. <laughs> iya, tadi kok mengenai kerasukan roh ya, kerasukan roh atau kerasukan setan, ini pernah saya saksikan, ada kami punya tukang kebun itu ketika di Kediri, di pabrik Gula Gending Kediri, orang tua saya punya apa namanya tukang kebun gitu yang tinggal di rumah gitu ya laki-laki nah sudah berapa kali tuh ya sudah tiga kali dia kerasukan roh jahat dia keluar kamar dia makan rumput dia seperti kuda katanya oh. kemasukan roh kuda lalu suatu saat dia juga kerasukan roh dia makan dia rusak-rusak kasur kalau zaman dulu dari kapuk ya sehingga yeah, yeah. kapuknya tuh amburadul oh, dia makan gitu kan Nah itu orang tua saya katakan ini anak tidak rajin sembayang Kalau muslim waktu itu kami masih muslim ya Tidak sembayang Terus dia suka bengong makanya kalau maghrib dia kerasukan Menurut saya rumah kami itu juga rumah zaman Belanda Jadi ya kemungkinan itu ya tadi tuh karena orangnya tidak sembayang Sehingga ketika dia bengong bisa saja kemasukan gitu ya nah Kemudian juga uh, itu yang saya saksikan tentang kemasukan roh ya. Kalau punya pengalaman kerasukan Tante tidak pernah. Oh. Jangan sampai karena Benar. saya punya Tuhan yang luar biasa, kuasanya luar biasa. Jadi mengapa demikian? Jadi ketika ada sesuatu yang mencurigakan akan terjadi dalam tubuh kita. Nah itu tadi kita belajar peka. bagaimana itu? Nah, itu itu tadi jangan bengong tapi isi jiwa kita, rohani kita dengan Firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan, ya kita percaya bahwa tidak akan masuk atau tidak kerasukan roh-roh jahat ya, begitu. Nah, untuk itu uh, kita punya firasat. Ya. Nah, ya, firasat itu kalau dalam yang saya pahami itu kepekaan. Kita harus peka melihat sesuatu itu. Sampai saat ini terus itu saya percayai dan terus saya jaga agar hati kita peka. Ya, Peka itu di hati, bukan di pikiran ya. Kalau menurut saya yang saya alami. Karena apa? Pernah saya itu dengan beliau, almarhum, sering sekali untuk mengunjungi orang tua gitu ya. Ayo kita pergi ke Opung di sini gitu ya. Tapi hati kecil saya mengatakan nggak usah, urungkan, nggak jadi gitu ya. Nggak usah nggak ketemu nanti pak gitu kan. Tapi beliau nggak percaya. Ayo kita pergi gitu ya. Sudah ikut pergi. Tapi di tempatnya memang tidak ketemu gitu. Jadi setelah itu beliau jadi dengar kata hati saya. Kalau kata hati saya, oke okay, pasti kita ketemu nanti. Ya, kita pergi pasti ketemu orang ya Dan itu yang namanya Saya pikir itu kepekaan ya. Kepekaan hati yang terus harus kita jaga Ya tadi dengan hubungan baik dengan Tuhan Sehingga kepekaan itu akan terus bisa uh, Kita jaga dan kita seperti dirawat Begitu ya supaya itu terus kita ada dalam hati kita Karena roh kudus kan bersemayam di hati Nah itu tadi kira-kira uh, Tentang firasat atau kepekaan ketika ada hal-hal yang tidak baik atau yang jahat ini akan masuk dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk apa ya? membuat sesuatu seseorang itu sakit atau sampai dengan mengalami kematian, saya belum pernah lihat, belum pernah lihat e, maksudnya sampai mati gitu ya, belum pernah lihat. Tapi kalau sakit iya, seperti tadi saya katakan dan saudara saya yang sakit Uh, yang sakit bukan karena sakit uh, duniawi Tapi karena sakit, karena kegelapan ya Kuasa-kuasa gelap sampai dibuka Dan ternyata itu Bahkan kalau kakek saya nggak dibelek Dia usap aja gitu langsung keluar barang-barang itu tuh saya lihat sendiri kakek saya itu uh, Kemudian mengenai kuasa gelap Itu juga akan membuat kematian ya itu Kalau tidak diketahui secara pasti dengan medis tidak diketahui, dan ya, diberi obat malah semakin parah. yaitu orang biasanya larinya ke situ, ke orang-orang pintar lah, ke lah gitu. kalau kita orang percaya kan tidak seperti itu. ya ketika itu saya masih kecil, masih hidup dalam uh, apa namanya, masih hidup dengan saudara-saudara uh, kita yang tidak seiman dengan kita. jadi ya semuanya itu saya lihat gitu ya, saya saksikan. tapi saya bersyukur sampai dengan saat ini Uh, kuasa yang paling luar biasa yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup begitu Kak Anes
0: ya. terima kasih Neta Wah ternyata uh, kuasa roh itu ada juga ya, Tante gitu Nah tapi Tani Tante ini di luar ini ya Tante Aku mau nanya deh mungkin salah ya. satu dari kuasa gelap juga mungkin yang tante ya ini kuasa gelapnya bertante nih bang bener kasih Neta karena ada kuasa ya, gelap yang namanya itu? Tante namanya kuasa gelap mempercantik, susuk-susuk, susuk-susuk eh, ya? Ya. ya? itu Menurut Tante itu kuasa gelap juga sih, kan? uh, Kuasa gelap juga kah? Atau seperti apa? Kalau susuk mempercantik, memperindah, dia ya. menarik ya. gitu, Iya,
2: kan? betul Kak Anies. Itu termasuk tadi saya katakan, Uh, tentang ada pelet, ada teluh, ada tenung oh, masuk, ya. Nah, itu, itu termasuk, itu. termasuk oh. kuasa-kuasa ke kegelapan, susuk mempercantik oh. ya. Kenapa nggak ke, kenapa nggak ke dokter, apa yeah. namanya dokter kulit, Be, ya iya, gitu. Kenapa nggak ke situ? Kenapa <laughs> mesti yeah. dimasukkan benda asing ke dalam tubuh kita? Nah, bisa memasukkan benda asing ke tubuh kita, itulah namanya ilmu hitam. Oh, ya di okay. Saya saksikan sendiri Pak D apa kalau Pak D itu ya, kakaknya dari bapak saya itu dia pejabat di kereta api ya zaman dulu ya tahun aduh tahun berapa itu 70-an barangkali. Itu beliau supaya disegani, supaya dihormati, beliau masukkan batangan emas. Di bahu bahu tangan atas ini satu kiri kanan satu punggung itu ada dua. Ada dua atau ada empat itu, Itu dimasukkan loh Bisa bayangkan gimana masukkannya Kalau sekarang operasi buat apa juga operasi Masukin iya. empat tangan emas gitu kan Itu iya. itulah namanya ilmu ya Ilmu yang tidak uh, Yang tidak baik tentunya Memasukkan itu dalam tubuhnya Memang dia Dihormati orang Tapi ketika meninggal beliau nya susah Dukunnya udah mati hmm. Udah meninggal jadi setengah mati Akhirnya mencari orang yang pintar begitu yang bisa mengeluarkan batangan emas itu dari tubuhnya itu itu saya percaya itu pernah saya lihat soalnya, tapi tidak juga suatu kebanggaan bahwa itu semua adalah eh, apa namanya, musrik, ya, musrik itu apa ya eh, tidak
0: tidak, benar, tidak
2: gitu? diterima, lah. diterima tidak bisa kita terima, apalagi kita umat Tuhan ya, seperti itu tuh sudah masuk dalam ilmu hitam oh, ya. oke
1: okay. ya. Okay.
0: jadi uh, sobat hangat Uh, Ain suruh nih pembicaraan kita pada malam hari ini. jadi sobat hangat ingat ya kalau sobat hangat patah tulang dimasukin uh, pen itu bukan susuk ya itu bukan susu <laughs> kan dimasukin pen. Iya itu pen
2: ya. Iya. Oke. Itu medis ya sekarang. Itu medis. Iya <laughs>
0: <laughs> <laughs> yeah, betul. Oke. Okay, Jangan uh. kemana-mana ya mas sobat di segmen ketiga ini kita akan melihat nih dengan pengalamannya tantida yang sungguh luar biasa ini gimana ya. cara Tante Ida melihat atau melakukan eh, tau kan tahu nih apa yang di eh, alami gimana ya Tante Ida ya Mengala, mengalami untuk dirinya sendiri mencegah atau kiat-kiat dari Tante Ida jadi jangan kemana-mana ya tetap di podcast hangat malam Jumat masih bersama kami di PMJ Podcast hangat malam Jumat. Nah sekarang Ibu Ida setelah cukup banyak kita membahas tentang kuasa gelap kuasa gelap yang datang dari ada yang dari kuasa gelap ilmu hitam ilmu putih hantu eh, ramalan banyak hal yang kita bahasnya. Oke tante Ida Murut tante nih. Eh, Yang tetap pahami tentang kuasa gelap, apakah Murtanto kuasa gelap itu sama nggak sih tan dengan kuasa kejahatan gitu tan? Murtanto gimana tan?
2: Iya, semakin malam pertanyaannya pun semakin memberatkan ya, ya semakin apa mengerikan begitu ya, barangkali ini. ya. Jadi begini untuk kuasa kegelapan itu adalah orang yang memiliki ilmu hitam, ya. ilmu hitam. Lalu kalau dengan kuasa kejahatan saya cenderung kepada uh, tindakannya, tindakan orang itu melakukan kejahatan, tindakan. Kalau kuasa kegelapan memiliki ilmu hitam itu orangnya. Jadi cenderung kepada orangnya itu sendiri yang memiliki ilmu hitam. Jadi menurut tante kuasa kegelapan dan kuasa kejahatan itu tidak sama, tapi sama-sama jahat gitu ya. Yang satu tentang pribadi atau orangnya yang satu lagi tentang tindakannya, tindakannya melakukan kejahatan itu, begitu Kak Anes?
0: Oh jadi uh, istilahnya berarti kuasa gelap itu orangnya dan kuasa kejahatan itu tindakan dari orang itu sebetulnya? Ya,
2: iya, begitu. Oh, okay. Menurut saya ya barangkali okay. nanti uh, mau diluruskan juga silahkan.
0: Baik. Nah Tante, tapi Tante pernah ngasih tan atau berkonsultasi dengan orang-orang uh, yang melakukan kuasa gelap atau kuasa kejahatan pernah ngasih tan
2: um, atau pernah, pernah kecil hmm, saya tuh belum ngerti hanya menyaksikan melihat hmm. tapi kalau untuk ya itu makanya tadi saya bercerita tentang apa yang saya alami kan kalau konsultasi tentang kuasa-kuasa itu saya belum pernah gitu ya
0: belum pernah aja karena
2: kan, ya? me me Menyaksikan dan Mengasikan mengalami aja ya? oh. iya hmm. karena mau konsultasi dengan siapa ketika itu pun saya masih kecil saya belum mengerti kan kemudian setelah besar saya sudah menjadi pengikut Kristus jadi hal-hal itu tidak perlu lagi di apa diperpanjang gitu diperdalam mengenai itu saya pikir itu tidak perlu mungkin itu
0: tapi sebelumnya Tad, emang saat ini eh, di Pulau Jawa masih seperti masih ada kepercayaan seperti itu kan di Pulau Jawa sendiri kalau di Jawa um, di Tante masih Tadah.
2: kalau Tempat saya besar itu di Probolinggo, tempat kakek saya dan orang tua saya, uh, itu kan apa namanya mayoritas itu saudara kita Muslim ya, yeah. dan itu uh, bahkan ada keluarga saya juga yang sampai uh, ada banyak pengikutnya gitu pesantren ya, oh, buka pesantren okay. begitu, uh, yaitu tadi. bisa seperti itu ya bertapa begitu ya bertapa di gunung bertapa di sungai bertapa di hutan gitu ya nah hmm, apa namanya kuasa-kuasa ini yang kemudian kita hanya lihat sebagai apa namanya sebagai uh, apa turunan lah gitu turunan yeah. itu seperti itu yang dilakukan gitu kalau mau tanya lebih jauh sih Saya hanya melihat saja. Kenapa? Karena ya menghindari ketersinggungan itu ya. Kita kan sudah berbeda keyakinan begitu ya. Begitu, oh, Kak okay.
0: Nah, tentu uh, istilahnya yeah. nih, kalau saya gelapkan yang tadi aku bilang, itu adalah okultisme. Nah, oh, Tante nih, boleh cita sedikit gak sih Tante tentang pemahaman okultisme sendiri tan
2: Iya, yeah. Terima kasih. Pertanyaannya juga semakin serem ini, Kanes. Sebenarnya saya belum tahu banyak tentang okultisme. Okultisme itu adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural, seperti ilmu sihir, gitu ya. Nah, kalau saya pernah dengar ilmu, -ilmu sihir ini seperti di Afrika. Afrika itu terkenal dengan wudu, ya, ilmu sihirnya wudu. Lalu di Bali itu juga ada leak. Lalu di Padang itu ada Swangi. Nah, kalau Swangi ini sendiri, karena saya sudah lama di Padang, itu yang dicari adalah anak-anak kecil, anak bayi, pokoknya sebelum dia belum bisa lompat god, gitu ya. Dia belum bisa lompat god, nah, itu pasti sasarannya Swangi, gitu ya. Nah, Swangi ini kenapa sasarannya anak-anak? Kan dihirup. apa rohnya gitu ya diambil e, apa namanya kehidupannya buat para suangi ini ternyata dia itu butuh seperti itu untuk ilmunya untuk dia tetap muda gitu juga dia bertambah ilmunya nah itu yang saya saksikan namanya suangi di padang jadi kalau anak-anak kecil biasanya itu e, tidak Apalagi ubun-ubun belum nutup, jadi enggak boleh dibawa jalan-jalan. Kalau nyuci popok pun dijemurnya di dalam rumah, tidak di depan rumah. Karena dengan popok itu, suangi itu saja bisa ambil gitu jiwa anak itu. Nah, itu yang saya tahu tentang uh, di antaranya okultisme. Karena di dalam okultisme itu ada tabi itu, ada black magic, ada white magic, ada sihir putih, sihir hitam, pelet, gendang, tenung, santet, sat satanisme, dan juga tenaga dalam. Itu kak Anies mengenai okultisme yang saya tahu. Oh, okay. Begitu.
0: Jadi uh, okultisme ternyata di dalamnya banyak hal yang kita pelajari ya Tanya. Oh, Oke. Okay. Nah Tante, terakhir nih Tante. Yang terakhir mungkin Tante dari cerita tadi. Dari segmen 1, segmen 2, segmen 3. Itu Tante mengalaminya dan Tante melihat. Nah, dan sampai-sampai ya. Tante pun melihat itu yang tadi Ada jengking lah, ada
1: iya.
0: uh, semut, ada, kita merasakan itu. Nah. nah Tante kan sebagai kita beriman kepada, kepada Tuhan nih Tante maksudnya, aku punya iya. kasihan pesan-pesan buat kita semua pendengar sobat hangat yang Tante alami banyak hal itu untuk Tante sharingkan ke kita. Gimana caranya kita nanti melihat itu dan bagaimana cara kita uh, mengatasinya Tante. Seperti itu sih Tante. Silakan tidak iya. untuk pesan-pesan okay. untuk
2: kita. Terima kasih, Kanes. Memang betul apa yang saya sampaikan tadi bukan berarti mau memberi apa memperlihatkan sayanya gitu. Memperlihatkan sayanya yang punya pengalaman banyak tidak. Saya mau menyampaikan justru tentang e, ketika hal itu terjadi, hati kita itu harus bisa peka. Peka terhadap apa yang kita jumpai, begitu. Lalu yang kedua, mengetahui bahwa setelah kita peka tentang apa yang terjadi, nah itu tadi kita bawa dalam nama, satu nama yaitu Yesus Kristus. Dan juga dalam satu kekuatan yang luar biasa yaitu darah Kristus. Semuanya ada kuasa, makanya saya waktu berdoa mau eh, apa ada roh-roh yang mau ikut saya, mau masuk dalam diri saya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus Kristus keluar kau dari tubuhku Siapapun kau Keluasa-kuasa yang tidak baik Keluar dari tubuhku dalam nama Tuhan Yesus Dengan darah Yesus Kristus Itu saja yang saya saya ucapkan Itu saja, kenapa? Karena waktu di Padang Itu ada yang menyampaikan Ke almarhumnya, tapi saya dengar Kenapa ya orang Kristen Kok nggak bisa dikirimi ya? Kok kayak ada kabut putih Yang menyelimuti rumah gitu Nah Terus kami pandang-pandangan ya, oh iya berarti ada yang paling kuasa ya ada yang paling kuat. Siapa yang paling kuat itu? Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Tak percaya dia, jadi ya. Tapi kita sudah sampaikan gitu. Ternyata orang itu tuh punya ilmu. Rekan sekerja di kantor, tapi dia punya ilmu gitu. Nah itu pengalaman tadi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kita berada dalam satu apa namanya, dalam satu penyertaan Tuhan, dalam satu perlindungan Tuhan gitu. Yang jadi kunci, jangan takut. Nah ketika tadi saya ada perasaan gelap, wah gelap ya, itu kan berarti ada rasa takut. Nah itu muncul, coba kalau tadi kita nggak ada rasa takut, kita jalan aja mungkin nah, mungkin gak ada apa-apa gitu ya. Nah itu tadi yang jadi kunci, jangan takut. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama, kuasanya luar biasa dan nyata. itu terima kasih
0: ke Anes. Terima kasih Tante. Jadi e, ketika Tante menghadapi itu, Tante percaya akan Tuhan ya Tante dan, dan jangan, ya. Takut. Hangat, ya. jangan takut, Sobat ya. jangan ya, takut. Semuanya Tuhan sudah sempurnakan ya Tante
2: Iya Amin.
0: Wah terima kasih Tante untuk pengalaman yang luar biasa sekali. Mungkin jadi pelajaran buat kita semua Sobat Hangat. Nah e, Sobat Hangat setelah mendengar ini. Kisah dari Tentu tidak Sekarang kita mau mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta nih Dan kira-kira ya Pak Pendeta pernah gak ya ngalamin kuasa gelap? Atau Pak Pendeta pernah ngeliat hantu pocong? Kita nggak tahu juga ya Jadi mau penasaran kan Pak Pendeta akan membahas tentang apa tentang kuasa gelap ini Jadi jangan kemana-mana tetap di Podcast Hangat Malam Jumat Podcast Hangat
1: Malam Jumat
0: Masih bersama Anes di podcast hangat malam Jumat. Sobat hangat, uh, kita akan mendengarkan nih uh, dari Pak Pendeta banyak hal tentang kuasa gelap, boleh ya Pak? Boleh. Uh, siap. Nah Pak Pendeta, boleh dimulai dengan uh, penjelas tentang istilah supaya kita gak keliru nih Pak tentang kuasa gelap menurut Bapak dan kuasa kejahatan ya Pak. Kemudian uh, pengalaman Bapak dan yang dibagian luar Tehida Tadi banyak pak kita yang belajar, belajar tentang kuasa gelap. Kira-kira yang kuasa gelap yang ilmu hitam, ada tembu putih, ada ramalan, dan sebagainya. Tapi dikemas dengan Tuhan itu seperti apa gitu Pak? Dan menurut Bapak, apakah itu okultisme gitu ya Pak? Nah, boleh nih Pak sekarang kita mau mendengar dari Bapak Pendeta. Silakan Bapak Pendeta.
3: Baik. Uh, Ibu Ida terima kasih untuk sharingnya Sama-sama Pak Itu akan jadi pengayaan ya Buat kita semua Buat sobat hangat yang mendengar podcast episode ini <tuh> Nah uh, untuk uh, soal istilah Jadi memang dari beberapa literatur begitu uh, dibedakan Kalau kuasa kejahatan itu lebih kata pakar ya, itu lebih kepada tindakan yang melanggar norma-norma eh, sosial, politik, budaya, begitu ya. Dan itu biasanya eh, ada dua pihak, baik orang itu sendiri maupun eh, lingkungan. Jadi eh, misalnya. saya jadi pembunuh begitu atau saya merancangkan pembunuhan <tuh> itu Mbak bisa dikategorikan masuk dalam perilaku perbuatan kuasa kejahatan jadi dalam diri saya itu ada kuasa ada power yang yang mendorong saya untuk melakukan eh, pelanggaran gitu ya dan mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain eh bisa juga misalnya Saya e, melihat perempuan begitu terus saya tergoda langsung kayak, saya merancangkan untuk memperkosa nah itu kuasa kejahatan tuh gitu ya jadi kuasa kejahatan ini tidak otomatis terkait dengan iblis atau setan-setan atau kuasa kegelapan tetapi Alkitab katakan di dalam Yakobus bahwa yang namanya cobaan itu itu muncul dari diri kita sendiri dari keinginan yang dibuahi katanya gitu jadi itu kuasa kejahatan uh, suami istri berantem begitu ya sampai wah rame gitu nah itu ada kejahatan di situ jadi kejahatan itu bukan sesuatu yang sifatnya mistik atau gaib atau atau supranatural bukan nah kuasa kegelapan ini berbeda Kuasa kegelapan ini yang disebut dengan demonisme. Jadi ini memang terkait langsung dengan kuasa-kuasa yang sifatnya supranatural. Uh, ya biasanya kalau yang namanya kuasa kegelapan tidak lepas dari kuasa iblis. begitu, Karena memang tujuannya menyesatkan. Kuasa kegelapan itu tujuannya menyesatkan. Misalnya seperti yang tadi disebutkan. Uh, saya misalnya... Untuk mempengaruhi seseorang, saya pakai e, bantuan seorang dukunnya, lalu kemudian saya disuruh untuk, e, apa namanya, ciramkan nih air ini, katanya, sudah dibaca-baca, dimantrai dengan kuasa-kuasa tertentu, itu kuasa kegelapan, gitu ya. Atau misalnya saya ingin cepat kaya, lalu si dukunnya bilang, oh pakai ini, pakai ini, nah itu saya kerjakan, dibalik itu, Ada manifestasi kekuatan iblis itu pasal kegelapan. Jadi itu terkait dengan e, mistik dan juga gaib gitu ya supranatural. Nah kalau okultisme sendiri, ia lebih kepada e, ilmu pengetahuan. Jadi salah satu disiplin ilmu begitu ya, disiplin ilmu yang mempelajari atau pengajaran tentang sesuatu yang sifatnya rahasia. sesuatu yang sifatnya supranatural. Nah biasanya orang dengan sederhana mengatakan kalau kuasa kegelapan okultisme e, sebenarnya tidak tepat. Jadi yang dipelajari dalam okultisme itu adalah kuasa kegelapan, mengenali kuasa-kuasa kegelapan, kuasa gaib, kuasa mistik segala macam gitu. Nah biasanya dari okultisme itu nanti akan muncul lagi cabangnya yaitu bagaimana cara yang namanya eksorsisme. yaitu pelepasan nah seperti itu atau bagaimana uh, di di, ya, di katolik dan beberapa gereja tertu mengajarkan bagaimana devosi untuk mengantisipasi yang namanya uh, adanya kekuatan kuas kuasa kegelapan itu nah biasanya okultisme itu mengajarkan begitu jadi ada yang uh, pelepasan dan juga uh, membangun kesalehan begitu itu eh, penjelasan terkait dengan eh, apa namanya istilah-istilah tadi untuk dipahami dengan baik. begitu kan mas?
0: Oke. untuk pertanyaan berikutnya nih pak. pertanyaan berikutnya eh, yang tadi nih pak tentang eh, pengalaman dari ibu-ibuida tadi pak. kira-kira eh, ada nggak sih pak landasan firman tuhannya? Uh, dan menurut bapak gitu tentang uh, tadi kan tentang kuasa gelap. Apakah dulu firman Tuhan seperti itu juga ada pak tentang kuasa gelap tentang uh, ramalan?
3: Uh, terutama dalam Injil ya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri melakukan pengusiran setan, orang kerasukan setan dan seterusnya. Malah ada tokoh perempuan murid Yesus namanya Maria Magdalena atau Madeleina. itu kan dia dikuasai oleh setan sekian lama, begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita bicara kuasa kegelapan, sebagaimana kesaksian Ibu Ida dengan beberapa peristiwa, itu sangat jelas ada. Gitu. Nah, tapi saya mau mengingatkan nih, ada yang menarik, bahwa ada Raja Israel namanya Saul itu, dia uring-uringan sampai mau menjadi gila, ketika apa? E, ketika roh Tuhan tidak ada padanya, nah itu kata-kata Alkitab begitu, karena dia sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ambil rohnya gitu ya, penyertaan Tuhan, nah dari situlah dia terganggu terus begitu, sampai dia sendiri cari jalan untuk, lewat seorang perempuan di Endor, untuk cari ini, apa, menghubungkan dengan rohnya Samuel, nah jadi praktek-praktek itu ternyata sudah ada juga dalam Alkitab, nah, eh, buat kita penting untuk memahami hal itu supaya kita tidak kaget ketika kita melihat anggota keluarga atau tetangga kita atau anggota jemaat kita mengalami seperti itu apalagi kita sama-sama harus menyadari bahwa konteks masyarakat kita ini kan sangat kaya dengan budaya dan juga uh, ya ada berbagai macam kepercayaan gitu Jadi kalau tadi ibuida sebut di Kalimantan, di Bali, wah macam-macam. Di asal saya juga di Sangir itu juga ada, e, di Tapanuli itu juga banyak, begitu ya. Istilahnya si pelepegu itu, ah itu kan itu itu banyak sekali gitu ya. Di Ambon apalagi banyak-banyak. Nah, nah, jadi kita dari perspektif Kristen kita harus sama-sama melihat di Alkitab. itu ada, gitu, dinyatakan artinya e, tidak tepat, kalau kita katakan, wah nggak ada itu nah, itu tidak tepat, orang di Alkitab dibilang ada kok, gitu nah, tapi yang kedua kita jangan percaya, artinya apa Kira -kira kita bilang ada, terus kemudian kita e, sampai sedemikian dikuasai, gitu nah itu yang bahaya, gitu artinya, e, di Alkitab Al juga dikatakan bahwa e, yang yang penampakan penampakan gitu ya entah itu hantu atau apa modelnya gitu ya e, kasian sih sebenarnya kita orang Indonesia hantu hantunya itu kurang apa ya kurang elit gitu ya nggak pakai jas kalau di luar negeri kan pakai jas <tuh> drakula itu kan pakai jas kita cuma kain putih aja diiket lagi gitu kan <tuh> gitu terus kalau yang perempuan cuman raut panjang nggak di ini kan gitu nah Tapi sebenarnya kata kata para pakar sebenarnya eh, apa yang dimunculkan itu memang terkait juga dengan budaya masyarakat dengan kepercayaan begitu. Pertanyaannya kan begini, kalau memang memang itu adalah eh, kuasa gelap itu dia sifatnya universal, artinya memang memang ada untuk semua. kenapa kok kita nggak pernah dapat film gitu ya, dari Amerika itu pocong gitu, nggak pernah dapat gitu. eh uh, Ngesot, nggak ada tuh gitu ya. Atau Tuyul, nggak ada gitu. Nah, Atau sebaliknya Ada Bayul,
2: Pak. Bayul, ba ya iya gitu,
3: kan? Iya, gitu. Nah, jadi ternyata memang yang namanya mistis, gaib, supernatural, itu tidak bisa dilepaskan juga dari di mana uh, dia dibangun, gitu ya, uh, uh, apa namanya, daerah itu, kepercayaan-kepercayaan lokal, itu nggak bisa lepas juga, gitu. Yang yang saya mau garis bawahi begini, kita tidak bisa menyangkali bahwa, oh, saya orang sangir, gitu. Terus, saya bilang, oh, nggak ada tuh yang gini. Nggak bisa, itu ada, gitu. Justru, harus kita sadari itu ada. Dan karena itu, kita harus makin, membangun relasi dengan Tuhan gitu. Karena apa? Karena kuasa-kuasa itu sebenarnya kan tidak bisa menyentuh kita kalau kita percaya sama Tuhan dan iya. kita apa ya? Uh, ya kita ini kan sudah dimatraikan dengan darah Kristus gitu. Uh, orang mau bikin apapun gitu ya ke kita kalau kita punya punya relasi dengan Tuhan tuh baik itu enggak nggak akan gitu. Uh, Setuju, Bapak Data. apa namanya bukan rahasia tuh, kalau yang namanya pejabat itu, kalau dia menjabat, dia pasti akan minta ruang kerjanya itu pindah gitu, di Indonesia ya pindah, kenapa? karena takut ruang kerja yang lama itu sudah dibikin apa sama yang sebelumnya gitu, itu bukan rahasia gitu, tapi setahu saya dalam berapa kali eh, pelayanan di beberapa jemaat gitu ya kalau pejabatnya itu orang Kristen mereka nggak peduli tuh Mau ruangannya baru, ruang lama nggak peduli gitu. Kenapa? Karena ketika mereka masuk, mereka bawa Alkitab. Terus kalau mulai kerja, mereka berdoa secara pribadi, begitu. Seperti itu, makanya kadang-kadang karyawan atau bawahannya itu bingung-bingung. Kok berani, Pak, di sini? gitu? Kok berani duduk di sini? Nah, itu kesaksian mereka. gitu. Tapi, saya juga mau bilang, jangan karena itu juga kita terus jadi sok-sokan, gitu. Ayo mana dia? Ayo sini. Jangan. Dibangunin kan repot juga gitu, jangan <laughs> <laughs> jangan nantang-nantang gitu uh, Saya agak kurang apa ya, kalau misalnya ada doa yang begini uh, Kami mau mulai uh, acara ini, karena itu kalau ada kuasa-kuasa kami ikat, kami tengking Saya agak kurang pas dengan doa itu, bukan berarti saya ini ya maksud saya gini loh, roh-roh uh, itu ada gitu kan, kuasa-kuasa itu ada biarlah mereka diam dengan ininya sendiri gitu jangan kita ganggu kalau kita mau menyembah Tuhan ya sembah Tuhan aja gak usah pakai kita saya ikat, saya tengking, wah marah mereka kan gitu kan, soalannya adalah yang saya mau bilang, kita nih sebagai pemimpin ibadah liturgos, kita kuat, kita persiapan cuman yang hadir kan enggak ketika kita bilang kita ikat, kita tengking ternyata dia masuk ke jemaat yang ikut ibadah, kan repot kan gitu kan nah itu perlu antisipasi Saya cerita ini karena kejadian waktu uh, saya Vikaris itu di GPP Petrus, kami berkemah di Gunung Bunder, di Sukabumi itu, nah, pakai tenda, bubble camp kan, terus yang ini MC-nya ngomong begitu, eh ternyata ada lewat kena beberapa anak gitu, nah, jadi memang perlu hati-hati. Uh, kita yakin Tuhan jaga, Tuhan lindungi. tapi kita jangan menantang-menantang, nggak -menantang, perlulah gitu, syok off, of, gitu nggak perlu gitu, uh, Tuhan Yesus sendiri kan di Injil kan bilang, uh, mereka tuh udah punya tempat masing-masing gitu, nggak perlu diiniin gitu kan, nah, seperti itu, nah kalau pengalaman saya, dulu ya, seingat saya tuh saya pernah lihat, yang namanya pocong gitu, tapi waktu si kelas 2 SD, jadi waktu itu rumah kami, kami tidur uh, di ruang tamu begitu, jendela besar gitu, Tapi apakah itu betulan atau kakak saya, abang saya yang gangguin dari luar? Saya nggak tahu juga gitu. Tapi saya ingat ada ada seperti itu. Lalu waktu di di tugas di Makassar di Sekolah Tinggi Teologi Inti Makassar itu kan memang kompleks kampusnya itu kan bangunan Belanda semua gitu. Mahasiswa waktu saya mulai kasih kuliah mereka bilang begini, Pak kalau misalnya ada kelas tambah Han, jangan bikin sore ya, katanya Loh, kenapa? E, nanti suka ada mahasiswa pendengar dia bilang, bagus lah kalau ada mahasiswa pendengar bukan, cuman dia pakai long dress pakai apa gitu kan gitu. dan memang ses sesekali tuh, waktu kami tinggal di dalam kompleks itu, kan rumah Belanda itu jendela besar-besar kadang-kadang saya suka bangun jam 1, jam 2 begitu ya, ke belakang, ke dapur minum atau gitu, terus seperti ada yang lewat gitu, tapi nggak lihat jelas nggak lihat jelas, gitu Itu di pos Pelkes, di tahun 93 itu saya ke ke Riau, ke hutan, salah satu hutan di sana. Penginjil di sana bilang begini, e, Mas Ruben, e, kita masuk ke dalam hutan nih. Di sini nih, dia dia ngomong di pinggir hutan sebelum masuk hutan. Di sini ada banyak macam nih katanya. Jadi jalan lurus-lurus aja ya, nggak usah lihat kiri kanan katanya. Uh, kalau di kiri-kanan nanti ada yang kayak memanggil atau apa, itu abaikan aja katanya gitu. Ya, merinding juga sih. <laughs> Waktu <laughs> itu ya, masuk ke dalam hutan gitu. Ya, seperti itu. Nah, tapi kuncinya itu tadi, seperti yang Ibu Ida sampaikan, bahwa uh, ya kita udah dimateraikan nih, gitu. Nah, persoalannya adalah kita mau jaga enggak gitu. Kalau kita mau jaga uh, relasi dengan Tuhan, kita akan lindungi, begitu begitu kan oh,
0: oke, okay. berarti bisa dibilangin dibilang juga sih pak, karena kita sudah mat, dimatraikan yang e, dimatraikan sama e, oleh kuasa Tuhan bisa dibilangin gak sih pak, orang Kristen itu jarang banget, gitu, untuk kerasukan roh, atau kerasukan setan gak, bisa, bisa gitu gak sih pak
3: bisa, bisa, makanya e, mohon maaf nih karena Ibu Ida sama Kak Eki ini kan presbiter termasuk juga Kana sama Mesah nanti kalau jadi presbiter ya. Kadang-kadang ada anggota majelis gitu ya, kalau telepon ke pendeta bilang begini, "Pak si Anu kemasukan padahal belum tentu" gitu. Padahal mungkin misalnya nih di waktu saya di Bekasi atau waktu saya di Tanjung Pinang, ternyata tuh anggota jemaat tuh memang dia sakit keras gitu ya, misalnya dia lagi lagi istilahnya tuh lagi kolik gitu ya, sakit eh, bagian lambungnya gitu. Terus kayak meracau Kayak apa gitu ya. Yang nggak usah jauh-jauh deh. Di jemaat kita baru-baru waktu saya lani perjamuan, kan Ibu Titi Pasaribu kan juga lagi sakit, begitu kan? terus dia teriak-teriak-teriak gitu. Ya memang dia lagi teriak, sakit gitu. Dan kita tidak bisa mengatakan, wah lagi kemasukan, enggak gitu. Jadi memang kita jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan atau menilai orang, apalagi anggota jemaat kita ya, Di kemasukan, enggak kita lihat dulu kita tanya dulu uh, ke orang tuanya ke keluarganya nah dengan pengalaman itu karena saya melihat memang jarang sih yang orang Kristen itu kemasukan tuh jarang gitu jarang eh uh, lebih banyak sih karena sakit ya gitu karena sakit atau karena ketekanan psikologis gitu kan uh, Nah itu yang kadang-kadang Kalau kita mata awam melihatnya kemasukan pada belum begitu atau tidak
2: gitu. Apakah gitu. bisa dilihat dari mata ya, Pak? Biasanya mata nah, yang orang kerasukan berbeda, ya, Pak.
3: Nah, ini pun saya dapat ilmunya dari ahli saraf, Bu Ida. Jadi kadang-kadang hmm, gitu. kan kita ngukur juga dari mata nih. Mata itu kan kalau misalnya dia sudah putih gitu kan,
2: nah itu dia
3: Nah, terbalik itu kan kerasukan. Ternyata kata ilmu uh, kata dokter uh, Ali Saraf dikatakan begini, kalau kita dalam kondisi sakit uh, sakit apa gitu ya dalam perawatan terus ternyata kita juga asupan makanan kurang maka itu akan mempengaruhi saraf-saraf uh, motorik kita untuk menggerakkan organ-organ di dalam termasuk mata kita. Jadi kalau kita kurang asupan makan kita nggak ada energi maka saraf-saraf mata kita yang harusnya memutar bola kita, bola mata ini, dia akan seperti lemah dan kemudian terbalik, gitu. Makanya kita perlu, kalau misalnya datang ke jemaat yang sakit, benar-benar kita tanya nih, ini sakitnya udah berapa lama, sakit apa, bagaimana dia makannya, gitu. Karena memang kalau kita nggak tanya itu, ya kita yang awal akan bilang, wih, matanya udah terbalik tuh, udah putih tuh, nah, gitu ya. Padahal dia udah iya. satu bulan nggak makan, kan berarti Betul, kan gak pak. ada tenaga, gitu. Iya. Seperti itu. Waktu di Bekasi, ada, ada anggota Jumat yang teriak-teriak, gitu. Terus ngomongnya meracau. Ternyata setelah, setelah saya kunjungi dan tanya terus ke keluarganya, ternyata dia ada apa? Uh, uh, apa? Hati-hati di, di levernya, gitu ya. Uh, uh, radang hati, gitu. Memang udah, udah sangat ini sekali, gitu. Dia menahan sakit, sakit-sakitnya dia berteriak, dia seperti, wah, udah nggak ini lagi. gitu. E, perlu untuk cermat, banyak informasi, sehingga ketika kita dapat itu, kita bisa dapat kesimpulan, oh ya memang dia sakit fisik, atau sakit psikis, atau memang dia kemasukan. Treatmentnya beda-beda, kan kasihan Bapak-Ibu, e, Kak Anes, Kak Eki juga, Kak Mesa. Kalau orang itu ternyata sakit fisik, terus kita vonis dia ada kemasukan, Saya pernah lihat itu kejadian ketika saya kunjungi anggota jemaat di Darmais. Satu kamar itu ada empat orang, kalau nggak salah. Jadi, saya mengunjungi anak anggota majelis yang memang sudah lemah sekali, tapi di seberang tempat tidur itu, ada yang sedang diusir pakai sapu lidi, dipukul-pukulin, keluar kamu, keluar kamu, gitu. Terus, saya lihat kan, padahal yang dipukulin itu dibilang, Oh, ampun, nggak ada siapa-siapa saya aja ini, gitu oh, eh, jadi, orang itu sebenarnya sakit, gitu loh, kan kanker kan kanker, kanker apa namanya kanker rahim, kurus kali gitu tapi sama yang mendoakan itu dipukul-pukul pakai sapu lidi oh kan, kasihan kan nah yang seperti itu, makanya perlu hati-hati dan cermat, gitu. begitu
0: begitu jadi kita harus melihat dulu cermat dalam menyikapi Uh, setiap yeah. orang ya pak ya. Nah pak setelah ini pak, uh, bagaimana sih pak seharusnya kita bersikap pak uh, untuk lakukan uh, atau lakukan sebagai pribadi dan keluarga serta jemaat yang telah saudara Kristus terhadap kuasa gelap dan atau kejahat kuasa kejahatan tersebut pak?
3: Ya yeah, uh, Rasul Paulus paling lengkap ya menjelaskan tentang ini. Namun sebelum Rasul Paulus itu Tuhan Yesus kan bilang dalam Yohanes 15 itu kamu adalah ranting-ranting e, e, carang gitu ya karena itu harus melekat pada pokok anggur. Kenapa? Karena kalau tidak melekat maka akan kering gitu. Tidak ada asupan dari batang yang pokoknya dari pohon anggur itu. Artinya apa? Artinya kita memang harus terus-menerus membangun spiritualitas ya, hidup rohani. Nah, saya harus bilang begini Buat Sobat Hangat, buat kita semua. Kita ini gereja protestan, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, eh, suka kalah dengan gereja katolik, gitu. Atau dengan gereja karismatik. Kenapa? Karena kita seringkali membangun hidup rohani itu dengan akal. Tidak dengan hati dan rasa, gitu. Kita kalau, kalau berdoa, misalnya dengar doa agak lama, sudah mulai gelisah tuh lama amat sih gitu tidak dinikmati doa itu gitu kalau kalau kak Eki menikmati sampai tertidur dia gitu <laughs> nah itu yang maksud saya membangun spiritualitas gitu nah hmm. uh, itu kan harus dimulai dari pribadi kalau dari pribadi kita punya satu doa pribadi maka kita nggak akan nggak akan uh, canggung nggak akan terganggu ketika bersama persekutuan ya ada doa yang Ya namanya orang masing-masing beda kan doanya kan, tapi kita nikmati itu namanya kita beriman itu bukan dengan akal saja, tapi juga dengan rasa, dengan hati. Nah uh, in, itu perlu dibangun gitu ya, itu perlu dibangun. Kemudian yang kedua juga uh, ketika kita uh, membaca Firman Tuhan, kita juga perlu untuk apa ya merefleksikan, refleksikan itu kan dia memantul pada kita gitu ya. Misalnya kita baca tentang kisah. Uh, Eliam menyembuhkan anak jan yang janda di Sarvat itu gitu. Bagaimana pergumulan itu? Itu akan membangun tuh. Termasuk juga ketika kita baca kisah-kisah uh, pengusiran setan dan lain sebagainya. Dengan kita punya uh, membaca dengan benar, merasakan itu, maka terbangun yang namanya penghayatan. Sehingga ketika kita misal menghadapi situasi ya, entah anggota keluarga kita atau kita sendiri mengalami Hal-hal yang terkait dengan kuasa kegelapan itu kita akan akan af, tidak goyah gitu. Kenapa? Karena kita punya ini e, relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, kemudian yang berikut juga adalah kita jangan pernah berhenti untuk apa e, e, apa namanya peka ya, tukar. Jadi saya katakan membangun relasi dengan Tuhan itu kita akan semakin peka dengan suara Tuhan dan sekaligus juga akan semakin peka dengan suara-suara yang lain. Kata Paulus kita bisa membedakan roh gitu. E, kita akan rasa kok semakin kita dekat sama Tuhan tuh kita mau pergi ke satu tempat misalnya kita akan rasa akan rasa bahwa oh ini tempat kayaknya bukan hanya nggak nyaman tapi ada kuasanya gitu. Saya kalau misalnya kunjungan ya ke rumah sakit atau ke ke rumah gitu anggota jemaat yang sakit itu saya selalu diberi diberi rasa gitu ya kalau misalnya masuk ke ruangannya, tiba-tiba merinding, saya tahu nih, oh, orang ini sakit ternyata bukan sakit fisik, gitu. Yeah. Atau ke rumahnya, gitu. Yeah. Atau sebaliknya, orang-orang sudah -orang mengklaim bahwa, oh, orang ini uh, karena kemasukan, tapi ketika saya masuk tidak rasa apa-apa, yeah. ya ternyata betul, nggak ada apa-apa, gitu. Nah, itu bisa terjadi tidak tiba-tiba, tapi kita bangun, gitu. Nah, yang saya bilang dengan Paulus, cukup lengkap menjelaskan, Paulus bilang begini, apa yang kita bangun dengan hidup rohani itu, maka harusnya sejalan dengan hidup sesehari, habit yang baru gitu. Makanya kan Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 kan, tetapi buah roh ialah gitu. Bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Artinya apa? Buah dari kehidupan rohani kita itu ada banyak macamnya. Nah kalau itu kita jalani, maka percaya relasi kita dengan sesama, relasi dengan lingkungan, relasi dengan semesta gitu ya, kita akan berjalan dengan baik gitu. Nah, tapi kalau kita orang Kristen sendiri tidak lakukan itu, maka bukan buah roh yang keluar gitu. Artinya, kalau membandingkan dengan kejadian pasal 4, Kristof eh, dan Habel, maka sebenarnya kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita membuka celah pintu hati kita. Nah, ketika itu terbuka, kuasa kejahatan, kuasa kegelapan itu bisa masuk gitu. Makanya Kata Paulus, jangan jauhi persekutuan-persekutuan ibadahmu, gitu. Itu penting. Termasuk juga pengajaran. Nah, kalau dalam konteks kita, salah satunya lewat podcast ini. Makanya Sobat Sangat jangan sampai lewatkan setiap episodenya. Ini bukan promo ya, tapi ini dorongan, gitu ya. Gitu, kanas?
0: Terima kasih, Pak Pendeta. Wah, itulah penjelasan dari Pak Pendeta tentang kuasa gelap. mana intinya kita harus lebih membangun relasi kepada Tuhan dan akan menjadi kepekaan kita e, merasakan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Wah, terima kasih sekali untuk e, percakapan malam ini yang sungguh luar biasa tentang kuasa gelap, walaupun ini malam Jumat, tapi yakinlah percayalah semuanya ini e, ada maksud untuk kita lebih diproses lagi tentang menghadapi kehidupan kita. nah terima kasih tante ida samo tante ida penatua ida samosir terima kasih tante sama-sama ya, terima kasih khanes uh, ya, ya,
3: ya saya dalam ketan ini kan episode ini kan uh, ditayangkan Jumat malam gitu ya iya ya eh, malam Jumat sorry malam Jumat malam Jumat nah ketika bahas soal ini uh, sobat hangat itu nggak perlu takut dan khawatir <laughs> karena karena harus dipahami dengan baik Alkitab katakan semua hari itu baik. Cuma eh, karena budaya modern gitu ya, dibuatlah eh, Friday 13 gitu ya. <sukur> Wah. Benar, benar. Kemudian ada Jumat kliwon. Nah, kan <sukur> seperti <sukur> ya itu. Eh, padahal Tuhan menciptakan semua hari baik. baik. Jadi mau didengar ini di malam Jumat, malam Sabtu, malam apa semuanya baik gitu. Tidak perlu ada kekhawatiran gitu.
0: yang khawatir teman-teman, tangan semua. Oke. Okay. Kita kemahiri akan, akan podcast kita malam hari. Ini. Terima kasih Ibu Penatua Pidasa Nursir dalam uh, cerita-ceritanya. Semoga diberkati selalu dalam pelayanan dan kehidupan dan keluarga. Kan. Pak juga terima kasih Pak dalam kasih. Uh, kali ini terus dan terus kita dengan firman Tuhan. Terima kasih.
2: Terima dan PC kita pendeta. ada Kamesak
0: Sukabdi. Terima kasih dan terima ada
2: Kamesak. Hore, iya
0: dan juga oh, ada Keki ke sebagai uh, sound dan di bawahnya nih kasi, kayaknya Kadiluan atau Kalonan nih. Kadilon ya. Terima kasih juga uh, untuk uh, hari ini. Nah, selamat, uh, jangan lupa untuk saksikan episode-episode uh, yang lebih menarik lagi dari podcast sangat malam. Selamat malam.